0: Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio llamado Renacimiento Espiritual. Yo soy Gonzalo Gómez y hoy compartiendo con ustedes, ya que nuestra hermana Ana Julia Morales, que es quien imparte regularmente esta clase, está ausente de este espacio, pero está en Panamá. Eh, le mandamos saludos y bendiciones a ella y gratitud por permitirnos y abrirnos el espacio para que podamos seguir con ustedes conversando. y ya vamos a conversar un poquito sobre los Elohim. Eh, ella venía hablando sobre los Elohim y los siete pasos a la precipitación. Mario Pinzón, nuestro amado hermano en cabina, quien pasará tu mensaje, hermano o hermana que me escuchas y que nos sintonizas por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. A través de Skype puedes hacernos llegar tus mensajes y también le puedes escribir a Ana Julia ¿no? Ana Julia arroba .com. si tienes alguna pregunta sobre esta clase también no mentira a mí también me puedes escribir a mí Gonzalo arroba .com. Eh, empiezo con los anuncios este próximo domingo tenemos Serapis Movie la película ¿Profesora? profesora Conspiracy eso mismo la conspiración de las vacas no no es así ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, es un documental que trata sobre el impacto ambiental que tiene el, el manejo de las granjas, en especial el, el alimentar a las vacas, efecto invernadero. No te la pierdas este próximo domingo. ¿Algún aviso más? No tengo ningún aviso más. ¿no? El próximo mes, en realidad este mes, el 31 se abre, hacen su entrega los elementales al a Shambhala y que uh, celebran Halloween, pero aquí se celebra otra cosa. O sea que eso también pasa este mes. Bien, sin más, gracias aquí por estar, aquel Génesis María del Pilar. ¿Saben que yo estaba pensando en la clase que dio Ana Julia? que hablaba sobre el elogio orión y sobre el amor, y los siete pasos a la precipitación, donde empieza el primero la voluntad de hacer, después la iluminación que necesitas para ver qué es lo que quieres hacer, y el amor, sobre todo mucho amor para traerla a la forma. Y el cuarto paso tiene que ver con la pureza y el sostenimiento del concepto inmaculado. y me, A veces me genera ruido el tema cuando hablamos de la pureza porque hay gente que dice ay a mí todavía me falta purificar mis vehículos inferiores y me falta purificar el físico el, el mental, el emocional el etérico, etcétera. y en ese preciso punto quiero que nos enfoquemos en esta clase porque si tú eres quien en verdad dice ser hijo de Dios, creado a uh, imagen y semejanza, hijo, hija de Dios, que quiere decir que eres la individualización de Dios, la pregunta que me surge es, ¿a Dios le falta pureza? Y entonces tú por qué dices que sí te falta pureza? Dale, María del Pilar.
1: Porque estamos aquí en la manifestación, o sea, aquí, no, aquí En el tenemos, mundo de la forma. En el mundo de la forma, en donde nosotros mismos creamos pensamientos que no son buenos a veces, ¿no? Por eso es la pero, modificación de pensamientos, creo yo. Pero
0: entonces, ¿la esencia tuya como tal es pura o no?
1: Mi esencia sí, sí es pura. Mi esencia que viene de mi yo soy, sí es pura.
0: Y ahí viene la disyuntiva
1: La mente ¿Qué
0: necesitas purificar? La mente ¿Y cómo los se hace eso? ¿Cómo se hace eso?
1: Pens eh, agarrando los, los pensamientos O sea, tratando De hacer pensamientos Que sean constructivos, buenos Ya Amorosos
0: Mira que estás dando Un, un pequeño giro porque generalmente uno se enfoca en que la purificación es dejar de pensar destructivamente eh, llenarte de luz hacer un decreto, una visualización y toda la cosa y eh, invitarla a la señora Astrea que es el complemento del Elohim Claridad y decirle, amada Astrea ven. ven pero tú nos has dado otro otro camino que el camino es cultivar pensamientos constructivos ¿Cuál te gustaría más de los dos caminos?
1: Cultivar los pensamientos constructivos.
0: ¿Tú, Génesis, estás de acuerdo con María del Pilar?
2: Sí, y aparte de eso, agregaría utilizar la llama violeta. O ¿Para lo... transmutar? Sí, para transmutar lo que ya
0: está. Lo que ya está. Ahora, si quieres puedes acercarle un poquito más el micrófono ahí... Sí, y Raquel también tiene tiene algo que decir. Ah, ya. vuelvo atrás. Si la esencia tuya, quien en verdad tú eres, es pura, ¿qué es lo que necesitas necesitas purificar? Tus vehículos, ¿sí?
1: Sí, los vehículos. Los
0: vehículos. Entonces es como que tu casa está sucia. ¿Ya? Y tú te sientes mal porque la casa está sucia.
1: Y la tienes que ordenar.
0: Y hay que ordenarla. Y, ¡ay, tengo tantas cosas por limpiar! Y la escoba empieza a limpiar una parte, el trapeador otra. Pero después dices, ¡ay, los armarios! Y tengo que sacar tantas cosas. ¡Ay, qué pereza me da! ¿Ven hacia dónde voy?
1: El armario es el etérico.
0: sí. Ay, que qué hay que pereza limpiarlo. me da. Hay que limpiarlo. Y tengo que sacar esas cosas tan viejas. ¿Ven cómo funciona ese proceso de purificación con esa actitud? Es como, ay, me da pereza, yo tengo que limpiar. Sí, y la verdad es que yo no puedo mantener el concepto inmaculado porque me falta mucho por purificar. Y cuando purifique todo, entonces puedo ser un, un ser mejor. ¿Pero tú eres tu casa? ¿Tú eres el lugar donde vives?
2: No. no, somos luz.
0: Eres luz y eres puro. ¿Qué ocurre? Que lo que ves en el mundo de la forma es que la luz que tú eres, como es adentro, no se manifiesta afuera porque al atravesar ciertas capas energéticas, no puede salir la luz que tú eres. Esa es la parte de tus cuerpos que tienen acumuladas las cosas en la estantería.
2: Podría, podría compararse con una lámpara así... Eh, llena de, de insectos, de bichitos. Exactamente. Que la luz, o sea, no alumbras bien, porque estás toda, o sea, todos lo, los bichos que tienes dentro, el polvo, lo que sea, opacan la iluminación, la radiación.
0: No puede salir la luz porque está llena de cosas pegadas, adheridas ahí. Pero tú no eres esas capas que no permiten que salga la luz. Y ¿por qué hago esa precisión? Porque si tú crees que tú tienes y que tú eres las capas esas, no hay forma de purificar.
1: Porque la personalidad no te deja.
0: Exactamente, porque la personalidad te dice, yo siempre soy así, meto la pata, ay, ya me he enojado. ¿Eh? Cuando estás en modo enojo, en modo molestia, estás en un modo en el que tú te crees una de esas capas porque estás interactuando desde un punto de vista donde no hay pureza pregunta ¿hay forma de que yo afecte tu núcleo y lo ensucie con algo tu esencia?
1: yo creo que la esencia no no la puedes ensuciar ¿por qué no? Puedes influir en la personalidad, pero en tu esencia, yo soy, no.
0: ¿Y por qué dices eso con tanta certeza?
1: Porque yo me creo, yo
2: soy.
0: Porque yo soy. ¿Eh? No es me, Yo no me creo, porque yo soy. Fíjate que ese es todo el paso para empezar a sostener el concepto inmaculado. Es desde dónde viene lo que me acabas de decir. No viene desde tu cuaternario. Viene de adentro, de la fuente. Y la fuente siempre es pura, siempre. Y eso es algo que puede costar que alguien lo comprenda. Porque si yo te estoy tratando de explicar desde el corazón que eso es puro y tú me estás escuchando con el filtro de la personalidad, en otras palabras, no me estás escuchando. ¿Y cuál es el filtro de la personalidad? Que cuando yo te digo, tú eres 100% pura, algo te dice no lo
3: soy.
0: en una vocecita, no, pero si yo no soy. ¿Por qué? Porque, mira tú, tengo apariencia de enfermedad, eh, me falta dinero, no tengo opulencia, no tengo esto, no tengo el otro. ¿Lo ven? quiere decir que yo no quiero escuchar. Porque me gusta estar en el filtro de la personalidad. Estar en el mundo de la forma. Y aquí es un punto donde hay preguntas que tú me puedes responder porque las sabes y hay otras que las puedes responder porque eres. Y por ejemplo, cuando te pregunto tu esencia ¿Es pura? Dices, sí. ¿Y eso por qué lo sabes? ¿Alguien te ha enseñado? Porque tú lo has visto. ¿Qué pasa cuando tú entras en, en, en comunión y estás en ese espacio, ese modo de la presencia de Dios hoy? ¿Hay algo impuro ahí?
1: No, no para nada. Porque sientes una paz que no lo puedes describir, pero pero es una paz.
0: Entonces, si alguien no ha llegado a ese lugar, ¿qué hago hablándole de pureza?
1: No lo va a entender.
0: Va a seguir viendo que el alcohol está puro al 99% y que le falta 1% para ser 100% puro. ¿Saben por qué? Porque la pureza no es del mundo mental ni conceptual. No tiene concepto ni tiene pensamientos detrás. La pureza es tal cual la presencia es. Y les voy a leer un poquito de cosas aquí de lo que dice el Elohim de la pureza. ¿ya? Y nos dice, yo soy el Elohim de la pureza. Por razón de la gran luz, amor e interés de ustedes en la luz de Dios que nunca falla, a lo largo de los años he sido invitado una vez más a la atmósfera de la Tierra hoy. Yo soy el guardián del concepto inmaculado para este dulce planeta Tierra, así también como para este universo íntegro. También soy el guardián del concepto inmaculado de la propia divinidad individualizada de ustedes, la cual es modelada de sustancia de fuego blanco y vive en los ámbitos libres en Dios. Este es su patrón de perfección, originalmente creado por la Deidad. Ser en el que en toda su perfección algún día tendráis que convertiros. Yo soy, más que esto también, soy la llama de la pureza crística cósmica, la actividad natural de vuestra propia vida. No algo que debe ser cortejado de lo externo, ni mucho menos extraído de allí. Les he leído, yo sé todo toda la descarga de todo lo que es el Elohim, pero me quería enfocar en este pedacito al final. Dice, no algo que debe ser cortejado de lo externo, ni mucho menos extraído de allí. O sea que la pureza de la que está hablándonos no viene de afuera. No viene de un concepto, no viene de un ejercicio externo. Viene de adentro. Emana de ti. O sea que aquí hay un, un tema fundamental para ver. ¿La llama violeta de dónde viene? De mi corazón también. De tu corazón también, de tu llama triple pero cuya esencia es la Santa Matista. Y hay seres del séptimo rayo que acumulan su momentum en esa llama que es le invocas y la manifiestas desde tu corazón, desde tu llama triple. Y dices, yo soy la llama violeta. O sea que la transmutación viene de adentro, no viene de afuera,
2: yo, yo soy todas las llamas y yo les, les doy la cualidad y ahí y bueno y puedo invocar a seres que me me magnifiquen esas cualidades para la llama
0: para la llama porque tú eres el conducto por el cual se manifiesta pero uno no cree eso uno cree que necesitas de un maestro ascendido y de alguien más para que ellos hagan uh -huh. la precipitación de la llama, no tú. O sea que to todo este tema de la precipitación, y en especial el de la pureza, parte de que tú necesitas reconocer quién eres, necesitas saber y estar bien claro que yo soy. Si no viene de ahí, no hay forma de precipitar nada. Vas a precipitar algo en el mundo mental. ¿Y qué es el mundo mental? en el mundo psíquico, astral, en otras palabras, discordia, por más bonito que parezca. ay, todo armonioso, pero en realidad no va a ser nada armonioso, va a seguir siendo creación psíquica y astral. ¿Cómo llegas a revertir esto? Ya lo has dicho, cultivando pensamientos y sentimientos constructivos. Pero ¿dónde están esos pensamientos y sentimientos constructivos?
1: En tu llama triple.
0: O sea que necesitas llevar la atención
1: hacia adentro. adentro.
0: Eso es todo. Eso es todo. O sea, Esto es un recorderis de llegar a la fuente de la pureza y estar allí. Con tu atención, tanto como, como quieras, no como puedas, sino como quieras. ¿Qué ocurre cuando todavía vivo en una dualidad? Donde digo, voy a invocar la presencia, yo soy, y voy a invocar a los maestros ascendidos y les digo que vengan. Funciona, por supuesto, pero si yo no, no tengo claro quién soy, desde dónde los invoco. Desde la mente humana. Pero si yo los invoco desde la fuente misma, que es la fuente de vida, y aquí nos dice el cuerpo de fuego blanco que habita en la cuarta esfera, ahí somos uno. Entonces si digo soy la llama violeta, soy la llama violeta aquí, y la puedo traer al mundo de la forma. Y cuanto más veces lo haga, ese es el cultivar el sentimiento de la llama violeta. Al emanar de mí, ¿qué le va a pasar a mis vehículos inferiores?
1: Se van a conductar.
0: Eh, mira, ¿qué ocurre con un cristal que tenía los insectos pegados y que empieza a emanar luz con una radiación violeta más fuerte de lo normal?
1: se van a desintegrar
0: se van a transmutar uh
1: -huh.
0: pero ¿por qué hago esto? ¿por, por qué quiero hacer ese, ese ejercicio? ¿por qué quiero traer algo a la forma y precipitarlo? Ana Julia decía el, en la clase pasada por amor ¿pero amor a quién? a
1: la Deidad ¿a la Deidad? al yo soy
0: ¿o a la vida misma? a la vida ¿a la vida misma?
1: porque es la fuente
0: es tu fuente amas esa fuente y tú quieres que esa fuente se manifieste afuera en el mundo de la forma o sea que si estás con una identidad equivocada vas a pasártela sufriendo y miren todos ustedes han sentido un sentimiento de sufrimiento en algún momento dado ¿cierto? ¿quién sufre?
2: El ser externo.
0: ¿Lo puedes buscar? ¿Cómo? ¿Lo puedes buscar?
2: Si sí, lo
1: puedes encontrar. O búscalo, búscalo. Busca, el ser externo.
0: busca, busca tu ser externo, busquen a su ser externo. Yo quiero que lo encuentren. Hagan una introspección, busquen quién sufre. Cuando tú te sientes mal y dices, metí la pata, la cagué, ¿quién sufre? ¿Dónde está ese que sufre?
1: Es la mente el que está sufriendo.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sufre la mente o se está regocijando y dice, ¡Ja, ja, 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 ya cayó este otra vez en mi telaraña y voy a jugarle la, la tarjeta de la impureza y le voy a decir cuán impuro es? Y el sentimiento dice, ¡sentimiento de impureza! ¡Marche! Y dice, ¡Ay! ¡Qué impuro que soy! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo yo le he dicho esto a mi hermano, a mi hermana, a mi mujer, a mi esposa, a mi esposa? ¿Les ha pasado alguna vez o estoy aquí hablando de película? ¿Cuántas veces no te has sentido así y dices, ¡ay, a mí me falta pureza! ¿Cuándo llegaré a graduarme de esta escuela? ¡A este paso ¡Nunca! Todo eso son ideas, son pensamientos que están guardados en esa estantería que no la quieres limpiar. Y están guardados ahí. Y cuando sale alguno de esos, se activa la película de nuevo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el proceso? Tu atención ya no está en la fuente. Tu atención se fue con el pensamiento y te hacen creer que sufres. Pero ¿qué pasa ¿Todos se han sentido enamorados alguna vez? ¿Sienten amor? Claro. ¿Sí? ¿Has sentido amor por algo, por alguien, Génesis?
1: Génesis.
0: Por el papá, la mamá, uno siente amor. Y puedes buscar quién está enamorado. Encuentra la fuente de donde emana ese amor. Es fácil, ¿no? Raquel hace el, la seña y lleva las manos al corazón. ¿No sientes maripositas, acaso? Hasta físicamente. Fíjense que es bien fácil encontrar quién ama. Porque dices, ¿quién está enamorado? Yo. Y cuando buscas quién sufre, búscalo. Te vas a dar cuenta que no existe. Pero yo no necesito o no quiero que esto sea un tema mental... Haz el ejercicio, tu introspección y busca. Y cuando te digan que te falta pureza, busca. ¿Dónde? ¿A quién? Porque si no entras en un negocio con tu mente, que eso es lo que quieres, seguir manejándote. Y que tú eres la batería que le da vida a los pensamientos y sentimientos que se recrean en el mundo de la forma. ¿Lo han visto o ya estoy... Viendo fantasmas. Uy, las deja, los deja muy serias. Oye. Dice, yo soy la viviente y respirante pureza de los electrones que viven en el centro de los átomos que componen vuestros cuerpos físicos. Dice, estos electrones vibran tan rápidamente que no hay discordia que pueda entrar en ellos ni contaminarlos. Y ahí paro. Entonces... Si tu cuerpo físico está compuesto de electrones, que son luz, y esos electrones vibran tan rápido que no se pueden contaminar, ni pueden tener ningún tipo de impureza.
1: ¿Y por qué te enfermas entonces?
0: ¿No se llama apariencia de enfermedad? ¿Lo, ¿lo has visto?
1: <risa> ok, porque tu mente lo creó.
0: Porque acabas de traer a la manifestación pensamiento y sentimiento, sentimiento que le dice al físico debes comportarte así. Pero quitemos toda la parte de la manifestación esa. ¿Qué hay detrás en el sentimiento de una apariencia de enfermedad? ¿Qué es lo que te dice?
2: Tristeza, preocupación, depresión... Todo eso se manifiesta en enfermedad.
0: ¿Y eso qué es? ¿Falta de? Amor. ¿Amor? ¿Por quién? Sí.
1: Dale, Raquel.
0: Raquel está así pilando, como uno dice aquí en Panamá.
2: Yo diría que eh, hace falta que te conectes más con tu presencia ah,
0: ¿te has desconectado?
2: bueno voy a cambiar la frase <risa> que, eh, hace falta que pongas más tu atención en la presencia
0: pero si tú eres la presencia ¿lo ¿lo ves?
2: Pero, sí, pero a veces tenemos a la presencia como un jardincito que no le echamos agua ni, ni cuidamos de,
0: de... Ahora, pregunto. ¿La presencia <risas> necesita que le eches agua? No. ¿Como jardín? Dale, dale, Génesis. No. Es súper es importante lo que nos estás diciendo. La
2: presencia es tu esencia, es tu vida. Es Eres
0: Ella tú. Es, ah, yo soy. Ya lo dijiste. Yo soy. Eso. Entonces, ¿qué ocurre en el transcurso cuando uno cree que está separado y que no es? es Crees que no eres. Y al creer que yo no soy, estoy en el mundo del yo no soy. Por lo tanto, todo funciona con las reglas del yo no soy. Y creo que no tengo la pureza necesaria para manifestar al yo soy ha sido muy rápida la, la deducción entonces yo pienso que necesito conectarme que necesito cultivarla la presencia pero la presencia de yo soy no necesita que la cultive nadie no esté esperando por ti porque no, no tiene tiempo es eterna no tiene principio ni fin la presencia de yo soy y esa es tu fuente y si la fuente no tiene principio ni fin y no cambia, no importa cuánta agüita le pongamos, el jardín siempre va a ser bello. Siempre. Y es, es más, en realidad, quien le echa agüita a tu ser externo es la presencia yo soy a través de los electrones de vida de todo el tiempo. Fíjate que eso que, que, que has hecho ahora, es fundamental esa es la parte básica en mi libro para que uno caiga en la cuenta y digas pero la, la presencia de yo soy necesita algo
2: no
0: no por qué no porque yo soy <risas> Porque yo soy, yo soy omnipresente, yo soy opulencia, yo soy felicidad, yo soy om omnibarcante, yo soy todo. lo que yo soy. Yo todo. Todo,
2: todo, todo poderoso. Todo. Yo soy.
0: En realidad, todo lo que vemos aquí es la manifestación de la presencia de yo soy. ¿Conclusión? ¿Necesita algo algo la presencia de yo soy? Lo
1: único que ella necesita es que la
0: manifestemos. No, otra vez. ¿Necesita algo la presencia de yo soy? No,
1: pero hay que manifestarla. No. ¿Cómo no la vamos a manifestar, Gonzalo? A ver. Sí, sí. Espérate, espérate.
0: <risas> Dice, necesita que la manifestemos. La presencia de yo soy no, no necesita, necesita nada. Ese es un punto para mí necesario verlo. Porque la presencia de yo soy es pureza la presencia de Dios hoy es paz, es amor, es todo. ¿Necesita algo? No. ¿Quién necesita?
1: El cuaternario.
0: El ser externo dice, yo necesito paz, yo necesito amor, yo necesito pureza. Uh -huh. ¿Lo ves? Uh -huh. Pero en realidad es porque...
1: La mente. la
0: mente está llevándote a una dualidad donde existe un mundo de pureza y un mundo de impureza si partes de la esencia la presencia de Dios no necesita nada por lo tanto si haces que eso trascienda al mundo de la forma esa es la parte del sostenimiento del concepto inmaculado uh -huh. es que yo soy pureza Y cada vez que metes la pata, dices, ay, otra vez metí la pata. Te culpas. Te culpas. Te acabas de olvidar quién eres. Mira, si te dan un auto viejo, a mí me pasó eso. Hace años que fuimos de viaje con Vero y con mis hijos, alquilamos un auto en Cuba, que queríamos que sea automático, porque dijimos, así Vero puede manejar, que no sea de cambios. Bueno, compañero, el auto automático era el único auto automático que tenían. Y se había chocado fuerte y lo, lo repararon y andaba así medio de lado. Y le digo, pero cámbieme por otro auto. No, compañero, es el único automático. Y le digo, déjame uno de cambios. No se puede porque su contrato dice automático. Y le digo, pero el de cambios está nuevo. Lo siento, compañero, dice automático, ese es ese carro. Cuando llegamos como a un pueblito a la mitad del camino, estaban las maletas atrás y todo, movimos las maletas y teníamos cucarachas. Varias. De las mandingas chiquititas. Entonces, pregunta, si ese es mi vehículo y tiene cucarachas, ¿yo tengo el problema? ¿O es el vehículo que tiene el problema? Puedo cambiar de vehículo, ¿no?
1: Sí.
0: Voy, oiga, déme otro vehículo. No, no hay, no, no compañero. Hay. Bueno, échele insecticida. Hay que pedirle al gobierno. Aquí no tenemos. O sea que nos tocó viajar con las cucarachas ¿Tú? de ir y de vuelta. Porque era fácil. Si no quieres, no vas. La pregunta. ¿Yo era el que tenía cucarachas?
1: Sí.
0: ¿Yo? ¿Tú? ¿Estás segura?
1: Pues tú eras el vehículo.
0: El vehículo en el que yo andaba tenía cucarachas, pero yo no. Ahí entendí. ¿Entendiste? Mi vehículo físico es el que tiene las puede tener las cucarachas, pero yo como esencia no. tengo la luz necesaria para limpiar ese vehículo, porque yo soy pureza. Y nos está diciendo el Elohim, yo Elohim, ser gigantesco, pero súper gigantesco, que en la palma, en, en la yema del dedo entra todo el sistema solar, dice, él te está diciendo, yo sostengo el concepto inmaculado en ti, en tu corazón, en tu llama triple. Yo sostengo la pureza en cada uno de los electrones, inclusive que conforman tu cuerpo físico. Entonces, ¿dónde está el problema? En que yo creo que no es así porque vivo en el mundo del yo no soy. O sea, todo, todo tiene que ver con que me he creado identidades más allá de quién soy. Y esas identidades se llama padre de familia, esposo, esposa, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque yo me creo unas responsabilidades en el mundo de la forma a las cuales me veo comprometido y obligado a responder. Cierto. ¿O no? Cierto. ¿O no es así? Y
1: ¿Sí? cuando no puedes cumplir, entonces viene el sufrimiento.
0: Entonces sufro. ¿Por qué? Porque esa identidad llamada trabajador le fue mal en el trabajo y le llamaron la atención. Entonces la identidad, que es un conjunto de pensamientos llamados trabajador, sufre. Pero la esencia no tiene identidad. O se llama alguna otra cosa más que yo soy, ¿no? Hoy hoy día es tan... es tan lenta la cosa. ¿Será que son las 8 de la noche? Lo lo ven, o estoy perdido.
1: No, no estoy. Sí, porque nos ha hecho bien claro. O sea, ahora entiendo. Es con esa hiciste la comparación del vehículo y tú como el que maneja el vehículo, tú no
0: eres el que tenías la cucaracha. No, tú eres el que estás. O sea,
1: que ese, ese ejemplo está clarito. Conduciendo
0: el vehículo. Clarito,
1: clarito es ejemplo.
0: ¿Qué haces para salir de ese vehículo? Desencarnas. Uh -huh. Y cuando encarnas, tu cuerpecito, el que te hacen para entrar aquí, es prístino, perfecto. ¿Y quién lo.? De paquete, ¿Qué, de paquete cero kilómetros. ¿Y quién empieza a meterlo en baches por todos lados?
1: Y la cucaracha
0: uno mismo ¿en base a qué? a la programación sí. que tienes desde niño claro. te dicen no salgas desabrigado porque está lloviendo te mojas y te resfrías resfriado ¿por qué? porque piensas sientes y traes a la forma los siete pasos a la precipitación lo primero la voluntad de hacer ¿qué quieres hacer? precipitar un resfrío ¿no? un resfriado, punto uno dos, ya sé cómo es el resfriado porque lo veo por todos lados la gente con la nariz roja moqueando, los oídos tapados ya sé cómo es el resfriado tres, yo amo tanto a mi mamá y a mi papá que todo lo que me están diciendo tiene que ser bueno para mí entonces, por tanto amor que tengo a las cosas me resfrío. ¿lo ven? y sostengo el concepto inmaculado del, resfrio, del resfriado por las dos semanas que dura, porque eso es lo que me han dicho. Entonces estaba en Cuba y me dicen, oye muchachos no te no te mojes porque fuimos a ver unos proyectos, unas fincas y estaba lloviendo. Ay, no te mojes, compañero, porque después te vas a resfriar. Y digo, yo no me voy a resfriar. Ay, me dice, qué arrogante. Y digo, no, 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 no me estás entendiendo. Y digo, yo no me resfrío ¿Entiendes lo que le dije?
1: Porque no aceptas. No, no estabas no. aceptando lo que la, el, el, el Incheck Songo. La sugestión externa
0: que me está diciendo. Pero todo el mundo me ha resfriado? Bueno, yo no. ¿Cómo fue que el, el sistema inmunológico ha estado ahí batallando contra ese tema que los oídos empezaban un poquitito, la nariz empezaba un poquitito y yo digo, yo no me voy a resfriar. ¿Por qué? Porque no. yo soy no porque no lo acerto, vete de aquí fuera, no te quiero ver. No. Es todo lo contrario. Es porque yo soy. soy salud. Y la esencia no se resfría. Ajá. ¿Lo ves? La, la esencia no se enferma. Por eso se llama una apariencia de enfermedad, porque es algo aparentemente, aparentemente discordante. Pero la esencia no. Entonces, cuando el Elohim de la pureza te dice... Yo sostengo eso en ti, en cada, electrón. en cada electrón, solo falta que tú pienses y sientas que tú tienes toda la pureza necesaria para manifestarla, y la manifiestas.
1: Sin tener que estar programando, ni pensando nada, que tienes que, que, que manifestarla.
0: Viste. Ay, es que a mí me falta pureza, entonces, señora Astrea, ven a darme un poquito de pureza para manifestarla aquí. No, no, espérate, la señora Astrea te va a decir, yo te ayudo, pero tú tienes la pureza dentro, ya la tienes. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Yo te ayudo a que el corrientazo sea mayor, pero tú tienes que saber que tú eres la pureza, para empezar. Muchos te van a decir, ay, ¿qué te crees? No, yo no me creo, yo soy y esto es, es tal cual. Entonces, lo que nos dice es, yo soy la pura luz electrónica dentro de cada célula de sus vestiduras etéricas. Primero nos ha hablado, es la luz, pura luz en los electrones del físico. Y ahora te dice, yo soy la pura luz electrónica dentro de cada célula de sus vestiduras etéricas. O sea, también, el etérico, en su fuente y en su naturaleza, es luz y es puro. O sea, que todo lo que hay está pegado alrededor es como una nube esa nube ¿con qué se disipa? ¿con? ¿con qué se disipan las nubes? hola buenas noches buenos días ¿ustedes alguna vez han estado en alguna montaña cuando va a amanecer? se llena de nubes la montaña ¿no? y el momento en el que el sol está despuntando ¿qué les pasa a las nubes? Se empiezan a disipar. ¿Con qué? Con la luz. Con la luz. Esas nubes exactamente igual se van a disipar con qué? Con la luz. ¿La luz de dónde?
1: La luz que emite cada electrón, o sea, la que viene de la presencia de la fuente.
0: ¿Y de quién es entonces eso? ¿De quién? ¿De? Del yo soy. ¿De mí?
1: Por eso te digo, el yo soy. Del ¿De mí?
0: mí. O sea, esto esto parece una cosa muy trivial hasta ridícula que digamos eso y es todo lo contrario
1: Pero es lo que lo que yo digo no o sea tienes que creerte quién eres
0: o sea, tienes que saber quién eres y si dices yo soy lo que yo soy por eso yo en, recién empezaba a comprender por qué el maestro ascendido de Jesús decía mientras yo estaba manifestando yo soy la resurrección y la vida en perfección ...todos los que estaban ahí... ...estaban...
1: En otra, cosa.
0: ...en otra cosa... ...¿y en qué cosa estaban? ...en yo soy lo que yo soy... O sea, ...tú te imaginas... Uh -huh. todo, el, ...todo el alumnado... ...tenían una sola afirmación... ...para traer a la forma... ...yo soy lo que yo soy... ...¿qué es eso? ...todos estaban como nosotros ahora... Uh -huh. ...pero y me he enfermado... ...¿y eso qué es? ...no, no, tú no te has enfermado... Tu físico ha manifestado una apariencia de enfermedad. ¿Para qué? Para llevar tu atención a tu esencia, a lo que tú eres. Pero te distraes en el camino. Y estás disparando a todo lado. El yo soy lo que yo soy es manifestar tu seidad afuera. Pero pensamos que cuando uno vaya a manifestar la seidad afuera, vas a tener que poner algo de sacrificio. ¿O no? ¿Y qué es lo que vas a sacrificar? Ayúdame, María del Pilar. ¿Qué vas a sacrificar?
1: Tu confort a veces.
0: Me rasco la cabeza. A ver, ¿qué vas a sacrificar?
2: Tus hábitos.
0: Tus hábitos. Raquel, ¿qué vas a sacrificar? Nada. Nada, ¿por qué Nada. no...? ¿Por qué porque nada? No,
3: porque no tengo nada que sacrificar, yo tengo todo, yo soy.
0: ¿Qué tipo de confort vas a sacrificar? Por esta pureza de, del yo soy para que se manifieste. Porque ahí es donde entra la mente y el ego, el ser que se cree separado. Uh -huh. Dice María del Pilar, Génesis, te dice: para que tú manifiestes a tu verdadero ser. Yo, personalidad chiquita, tengo que desaparecer. Entonces me tienes que sacrificar a mí. Y esa es la rendición. ¡Oh, qué difícil! Entonces, algo de confort, porque va a ser difícil. ¿Sí? ¿Qué confort es el que vas a sacrificar? A
1: veces estar con tu familia.
0: ¿Ese no es un apego más que confort? Puede ser un apego...
1: Pero... pero...
0: Yo te voy a plantear la cosa desde otro punto de vista, ¿ya? Si me permites.
1: Ajá.
0: ¿Qué es más beneficioso para tu familia? ¿El confort de querer estar con ellos o el confort del yo soy que tú puedes manifestar?
1: Debe ser el que yo, el yo soy que debe manifestar, pero la personalidad no lo, no lo entiende y quiere, o entiende como confort, o entiende como confort el estar con la familia.
0: Lo, lo viste, entonces en realidad no hay tal confort que sacrificar, no hay nada que sacrificar. Y si voy a sacrificar mis hábitos y todos mis hábitos son destructivos que me han estado trayendo y estoy en problemas porque los problemas solo existen para, ser ex, para el ser externo. Y si tengo problemas es porque mis hábitos me han llevado ahí. ¿O no? Y no los quiero sacrificar. Hay algo que valga tanto, tanto, tanto la pena, para quedarme apegado a Él y no permitir que la pureza emane de mí, que yo soy. Eh, piensen, piensen. Esta vez sí usen su mental para que vean cómo el mental se va a revelar. ¿Hay algo que valga tanto la pena? Dile a tu mental, dime, ¿qué es lo que vale tanto la pena? Yo quiero que me digas ahora y me lo pongas en valor. ¿Cuál pensamiento, cuál sentimiento, cuál hábito que tú tienes de tu ser externo vale tanto la pena que yo no quiero manifestar mi verdadero ser? ¿Cuál? ¿María del Pilar la que trabaja? ¿María del Pilar la mamá? María del Pilar la abuela. ¿Cuál? ¿Gonzalo el papá, Gonzalo el que trabaja, Gonzalo el esposo?
1: ¿Qué dice Gonzalo?
0: ¿Cuál de esos vale tanto la pena? Ninguno. Ninguno. Ninguno lo ves. O sea, llegas a un punto en el que dices, nada del ser externo vale tanto la pena como para renunciar al nirvana. Y de eso nos está hablando el elogio de la pureza, te está diciendo, tú ya tienes la pureza, tú, cada uno de tus electrones tiene la pureza ahí adentro. Tu corazón tiene la pureza ahí adentro. Tú tienes la pureza. ¿Y qué te pasa que no la quieres manifestar? Ay, no. Es que tú, ¿te imaginas? Ya no voy a tomar vino. Un pedacito de carne. Ya no voy a comer nunca más una hamburguesa de lenteja. Chao la hamburguesa de lenteja.
1: Una cervecita.
0: Una cervecita. Un pedacito de chocolate. Ya no hay chocolate. ¿Ves qué barato, qué tranzas dada por un pedazo de chocolate? ¿Lo, ¿Lo ven? Ahora, eso no quiere decir que uno se sienta culpable por eso. Más bien es, gracias Padre, porque el elogio de la pureza me está haciendo caer en la cuenta que no estoy dispuesto a cambiar ni siquiera es que cambies porque no tienes nada que cambiar no estoy di dispuesto a soltarlos a dejarlos ir ¿qué pasa cuando uno está tenso y estás ah, agitado y cuando viene ese aliento de ah, ¿qué, qué, ¿qué pasa físicamente?
1: te relajas
0: sueltas ¿no te sientes relajado cuando sueltas? Sí. te pasa lo mismo cuando sueltas algo que sabes que es dañino para ti Igualito. Ese es el proceso de pureza. Esa es la pureza que hay por dentro. Sí, es,
1: es cuando sueltas algo y no te no te duele.
0: No te duele no y te sabes duele. que no tienes que sacrificar nada. Uh -huh. Cuando yo decidí eh, que el tema de la cirugía, porque no quería tomar más pastillas, y hablamos con Vero, y dije, yo no quiero más pastillas, no quiero tomar ningún tipo de pastilla. Y me dijeron, bueno, pues es cuchillo. Bueno, diré cuchillo, pues ya, arregle toda la cosa. Todo funcionó. ¿Por qué? Porque solté todo. Dije, suelto la pastilla, suelto toda la cosa. Al final es un vehículo que lo van a reparar, que lo reparen. Porque yo, en esencia, no me puedo enfermar. Porque yo soy. Pero fíjate hasta qué grado he tenido que llegar de experiencia, entre comillas, de sufrimiento, para comprender que podía dejarlo. Y cada uno de nosotros tiene su historia de haber llegado hasta un extremo con algo para dejarlo. Y cuando lo dejas, dices, pero... ¿Tú te imaginas? Le he dedicado 20 años de la vida al tema. ¿Lo ven? Ahora la presencia de yo soy es omnipresente y es eterna o no?
1: ¿Es eterna?
0: Y si yo soy
1: aunque el vehículo se 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 desintegre, o sea, pasamos al otro plano, sigue sigue la esencia. No la pierde?
0: No se pierde porque tu cuerpo de fuego blanco mm. habita en la cuarta esfera todo el tiempo mm -hmm. y es una proyección lo que tienes aquí. ¿Qué ocurre? Que estás tan convencido que tú no eres el del fuego blanco que piensas que tu estadía aquí tiene principio y tiene fin porque naces y mueres. Y te han enseñado desde chiquito tú has nacido y tú vas a morir. No te han dicho encarnaste y vas a desencarnar que son dos principios diferentes y eso tiene que ver también con la pureza porque es natural encarnar y desencarnar en los planos interiores dicen oh, mira ya encarnó, ya desencarnó se fue de viaje, ya regresó uh -huh. aquí se uh -huh. ha ido o no sí. le voy a poner flores todos los días después cada mes, después cada año después ya no le pongo flores ¿a quién le pongo flores? Si el ser se ha ido. O sea, su esencia no ha cambiado porque es parte de Dios. Su físico se quedó aquí. ¿A quién le pongo flores? Al apego que tengo sobre eso. Es mi proceso de dejar ir, de soltar. Fíjense que ese mismo escenario pasa en cada cosa a la cual te apegas. Trabajo, amigos, familia y por eso dice uno que experimentas la muerte cuando alguien se va y no es que se haya muerto ¿no? todos esos son indicadores de la falta de manifestar la pureza que yo soy no es que soy impuro es que yo no quiero manifestar la pureza que yo soy Entonces, es como que yo me conformo pues, con comer comida chatarra ¿Tú te imaginas todos los días comer McDonald's? Hay gente que lo hace, ¿no? ¿Sí? Todos los días. Igualito, todos los días. Yo no juzgo al que come McDonald's, todos los días. Pero a veces son los pensamientos y sentimientos tipo McDonald's que te comes todos los días. ¿Y qué es eso? Juzgo, critico, todo el tiempo. Y si juzgo y critico todo el tiempo... ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Que no estoy puro.
0: ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo? Que no hay pureza. <ríe> que no quiero manifestar la pureza.
1: Sigo ensuciando. Sí. ¿Me cucarachas?
0: Sí. Les doy alimento a las cucarachas para que se reproduzcan al por mayor. Y, ay, qué lindo, más cucarachas, más, más, más. ¿Por qué? Porque en realidad no he llegado a la fuente. O sea, la única explicación que yo tengo es que no llegaste a tu fuente. Porque si llegas a tu fuente te das cuenta de lo que, de lo puro que eres que por fuerza empiezas a cambiar. O sea, ¿Y por qué fuerza? Por la fuerza de tu propia luz. Entonces, ¿para qué les hago este viaje? Porque Quiere decir que si yo no me anclo en atención, en lo que yo soy, esto no se trata de conectarse y desconectarse, porque yo soy, es que mi atención esté clara en quién soy todo el tiempo. ¿Hay alguien que te pueda convencer de que no te llamas Génesis? No. No. Porque desde que encarnaste, te llamaron así, ¿no? ¿O no? ¿Y qué tal si fue una programación de los últimos dos años y estamos experimentando con él y le hicimos lavado el cerebro y le cambiamos de nombre?
2: ¿Sabes que Yo tuve, yo una vez, en un... yo tuve un empleo hace mucho tiempo que era relacionado con temas de la policía y eso. Entonces, internamente nos cambiaron el nombre entre todos. Y nos acostumbramos...
0: A que te llamen, por cierto nombre. nombres
2: ficticios. Tanto que ya después nos fuimos de allí. Y qué lío quitarme... Dejar de llamar a mi compañera por el nombre que no era real. Y ha pasado años y todavía... O sea, ya... Mi, mi amiga prefiere no decirme mi nombre. Solo me dice que hola, ¿cómo estás? O sea, ella no... Ella no me dice mi nombre, porque no se acostumbra. Ya han pasado claro.
0: Horas. Gracias, Génesis. Okay. Ese exactamente era el punto. Si a partir de hoy te cambiamos el nombre y te empezamos a llamar todos por ese nombre, asumes esa identidad. Para que veas que todo eso es fabricado, programado.
2: Todo es programado.
0: ¿Ves? Sí. No eres. Justamente. Tu esencia pura no tiene programa. ¿Y cómo sabes cuál es la esencia pura? Ahí viene el sentimiento. El sentimiento sabe que está ahí y es puro. Sabes. Eso yo... ¿Por qué? Porque lo has percibido. Si no lo has percibido, estamos en un problema, porque no has percibido tu esencia. Y si no has percibido tu esencia, yo estoy hablando hace una hora uh -huh. al cohete. Sí, María del Pilar. ¿Ibas a decirme algo?
1: Es que iba a decir algo parecido a, a lo de Génesis sobre los nombres. A mí toda la vida me han dicho María del Pilar, Pili, cosas así. Jamás me habían dicho María. Una persona que tengo bien cerca siempre me dice María. Y para mí eso fue un... Yo no sé por qué. ¿Un choque? Por, un choque. Porque bien el nombre es bonito, pero en mi...
0: De la madre María, <risa> imagínate. <risa>
1: imagínate. Y... Y tuve mucho tiempo rechazando ese María y nunca le dije, mira, dime mi nombre completo. ¿Por qué? Porque para él era fácil, porque la, habían dos personas que nos llamábamos María. Pilar. Ah, Pilar. Entonces él partió el nombre. María, a una ahora... Pilar y a la otra María. Entonces cae que me decía María y me sigue diciendo María. A mí, o sea, el María no. Incluso ahora que me trasladaron de, de puesto. Me pusieron María. No me dicen el nombre completo. Aunque hay compañeros que saben y me dicen María el Pilar, pero entonces la, cuando me dicen María, ahí me quedo.
0: Yo tengo dos nombres, yo les he echado este cuento uh -huh. varias veces. Uso el segundo, que es Gonzalo. no Aquí me dicen Silvestre, que es el primero. Y en mi familia me llaman Lalo o Lalito. O sea, que ¿tú te imaginas el problema que uno tiene? Sí. Es más, cuando era niño, yo decía que me llamaba... Lalito Choque Mamani. Choque y Mamani son apellidos andinos, ¿ya? Así, andinos, andinos. Entonces, mis papás me presentaban, ¡ay, qué lindo, tu hijito, ¿cómo se llama? Lalito Choque Mamani. Y todos miraban así, y, y me decían, ¿y tu mamá cómo se llama? Y yo decía, mi mamá se llama Chabela Mamani, ¿ya? Era mi mamá. Y tu papá, Raúl Poma, era otro. ¿no? Una historia de que yo no era el hijo de ellos. Pero esa era mi programación hasta ese momento. Y después va cambiando tu programación. Fíjate que la programación cambia todos los años. Todo el tiempo.
3: ¿Sabes que Hay religiones que cuando uno se lo, se inscribe, cambian los nombres. Sí. Los judíos, por ejemplo, ellos cambian de nombre. Los hindúes también cambian de nombre. Y los cunas también cambian de nombre.
0: Y los cú, muchos cú, 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 de países asiáticos que vienen a trabajar a Occidente claro, de adoptan unos nombres uh -huh. como Steve, ¿no? Claro que sí. Manuel y tú dices. Dice pero... <risa> sí,
3: es que, dices, sí, cunas, es, ¿es que en si en yo te digo cunas, mi nombre
0: que es Chintong, no entiendes, no, 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 ¿no? nadie lo, nadie sabe no? ni escribir, entonces me llamo Steve pero sí.
3: ahí entre los gunas tenemos Washington tenemos este todos los nombres grandes de los de, de los de los y los personajes Washington en los gunas okay, en los, cunas ¿En los arias? arias
1: los Arias, sí. ¿Sí? O sea, los los no. apellidos de los de los
0: sí, sí. que los adoptan sí. ¿Sí? ¿Sí? se lo adoptan entonces
1: ¿cómo te oh, los para
0: para que vean que todo eso es producto de la programación sí, externa uh -huh. sí, sí. entonces estás tan identificado con eso, que aceptas la enfermedad, aceptas el enojo, aceptas la pelea, aceptas... Despertamos todos. <risa> se se acaba la batería, batería, sí. O sea, uno está tan programado y tan convencido de eso que rechazas todas las otras cosas y que cuando alguien te dice, no, es que tú no eres eso, tú eres esencia pura, yo soy. Dices, no. No. ¿Por qué no? Porque yo soy Gonzalo. No vas a quitar mi nombrecito. Me ha costado... ¿Tú te imaginas cuánto me ha costado llegar a tener títulos profesionales y todo ah. para llegar a esto? Y que ahora tú me digas que renuncio a todo eso. No renuncio. No quieres manifestar la presencia de Dios hoy porque Dios soy es impersonal. Y esa pureza es impersonal. impersonal. O sea, es, este tema... Bueno, ya estamos llegando al final de la clase. Yo sé que después Ana Julia va a volver a tocar el tema del elogio de la pureza. Dice, yo soy la pureza de luz electrónica dentro de cada célula de sus vestiduras etéricas, sobre las cuales ustedes han impreso, con registros de impureza, y yo soy ahora expandiendo mi pureza dentro de cada célula y átomo de sus cuatro vehículos inferiores, emocional, mental, etérico y físico, expandiendo, expandiendo, expandiendo mi verdadera naturaleza, que es la purificación de esta tierra. Todo esto está en la tierra, sobre ella o en su atmósfera. Se te está diciendo, toda la pureza ya está. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tú has impreso en la memoria de Térica, cosas impuras. O sea, tú has llenado la estantería de chécheres. Uh -huh. Pero tú no eres los chécheres. Tú no eres los libros que están guardados ahí.
1: Por eso te dije que el ejemplo que acabas de poner del vehículo y de las cucarachas tan fue tan clarito.
0: Tú no eres el vehículo, tú no eres las cucarachas. ¿Tú puedes limpiar las cucarachas y sacarlas del carro? Por supuesto. ¿Paras el auto? Sacas la tapicería. Baigón. ¿Ya? ¿Sí? Entonces a tu pensamiento también le echas
1: baigón.
0: ¿Ya? Entonces, es fácil. Tú paras tu físico, le sacas toda la estantería y le pones llama Violeta y ya. ¿Por qué no te gusta lo del baigón?
3: matar la
1: o sea que
3: las mata a
0: las pobrecitas, Pobrecita, una cucarachita ahí con su. ¿No? Son vida, son vida también. Bueno, las sacas una por una del auto. Les haces un nido a un ladito. Les pones comidita de la que les gusta. Y una por una las sacas y las llevas ahí. Estoy de acuerdo contigo, Raquel. He sido muy cruel en decir que le pones vaigón. En el Tíbet eso harían sí, con sí. toda seguridad. Los monjes tibetanos sacarían una por una y las llevan allí. Pero de una u otra manera el carro, el vehículo ¿puede quedar limpio? Sí. 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 Sus electrones están puros. ¿Qué es lo que necesitas? Únicamente caer en la cuenta que la pureza emana de ti. Y que si emana más luz de ti, la sombra que hay alrededor se va a disipar. Eso es cultivar pensamientos, sentimientos constructivos. Por eso es tan importante cuidar lo que hablas, lo que dices, con quién estás, con quién hablas, con quién te, te relacionas, porque eso es lo que cultivas al final del día. ¿Qué pasa si tú estás todo el tiempo con maleantes? ¿Tú cómo crees que vas a hablar? Sí, yo me he dado cuenta, yo tengo colegas que son especialistas en análisis de fraude, que es como así como la policía, y cuando te empiezas a hablar y te encuentras hablando, desconfiando de todo, dices, ups, claro, si todo el día estás ahí comiendo eso. Por eso es tan importante cuando uno está con la enseñanza de los Maestros Ascendidos y estás leyendo este tipo de literatura, estás cultivando eso. esa es parte de cultivar tus pensamientos y tus sentimientos constructivos. Hacer un decreto es parte del cultivar pensamientos constructivos. Pero antes de eso, es necesario que tú sepas quién eres. Que no creas que eres el vehículo con las cucarachas. Tú eres el que maneja el vehículo y a ti no se te pega ninguna cucaracha. Pero para poder manifestarte a plenitud en el mundo de la forma, vas a limpiar los vehículos que tengas y los vas a limpiar con luz, porque tú eres luz. Y eso nos recuerda el elogio de la pureza. Es lo que nos está diciendo. Dice, pero si tienes en tus electrones, en todo lado tienes pureza, ¿de qué te estás quejando? Ay, que me falta purificar. El día que yo termine de estar puro, entonces voy a poder dar una clase como la que da Kira. Sí. Gracias, Gonzalo. Es que base el fin.
3: Gracias, Gonzalo.
0: Este, Gracias. Gracias. Este
3: Gracias, Gonzalo. Es que pasa lo que estás diciendo. Gracias, Kira. Se me ocurre que en la pureza, la pureza es como, como que tú tuvieras esa luz interna y, y te esmeraras en taparla constantemente. Exactamente. Yo lo veo así. Y que ¡ay! ¡Qué torpe soy! ¡Ay! Cada vez que tiene que lanzas un pensamiento o sentimiento que que te hace separarte de Dios.
0: De ti. O sea, es si en realidad estás ajá. creyéndote algo que no eres. Uh -huh. y dices ¡ay! ¡Qué torpe que soy! Uh -huh. Acabas de tapar la luz que tú eres y dices uh -huh. Uh -huh. ¡yo no soy! Uh -huh. Y así es como yo lo veo. Es como dices ¡no, no! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! Y entonces, por pensamiento y sentimiento, vives en el mundo de él, yo no soy. Sí,
3: y eso, eso es la impureza.
0: Esa es la impureza.
3: No, no depende de lo que comas o no comas, de lo que veas o no que, de, o de lo que no bebas, sino de, de cómo salen tus pensamientos y sentimientos. Si, 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 si estás este, eh, siendo tú o estás tapando lo que tú eres
0: al tapar lo que tú eres, quiere decir que no aceptas tu esencia de luz y de pureza y que estás dispuesto a sacrificar tu seidad por algo temporal. Por ejemplo, eh, a mí nadie me va a cambiar, yo siempre he sido así. Sí. Ya está. Eso quiere decir que tú no quieres manifestar quién en verdad eres, porque tú no eres así. Porque eres un ser de amor, luminoso. todos tenemos la misma esencia pero tú dices, no, yo no quiero manifestar eso la gente me ha conocido firme y me voy a morir firme y dices, me voy a morir porque estás convencido de que de que estás ligado al espacio-tiempo pero en realidad cuando tú sabes quién eres tú sabes que no vas a morir porque no tienes ni principio ni fin y que estás de paso aquí y que lo, la única tarea que, que tienes aquí es de manifestar quién eres y quién eres eres paz, eres pureza, eres felicidad eres eso esa es tu esencia o sea, el, el problema que yo veo es que muchas veces justamente por olvidarse de quién uno es sufres y empieza el tema de la lucha continua con tu proyección y lo que vives. ¿Y ¿Por qué digo la proyección? Porque dices, yo quisiera ser millonario. ¿no? Hago todo para ser millonario. Quiere decir que yo no quiero ser yo soy. Quiero ser millonario. Por lo tanto, toda la proyección y todo mi camino va a ir en esa dirección. Yo no quiero ser opulente, yo quiero tener Plata. Entonces todo mi pensamiento y sentimiento va en esa dirección, estoy siendo impuro, porque yo soy opulente. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que has venido a manifestar aquí? ¿Está limitado por el tiempo y el espacio? Tu físico sí, pero tu esencia no. Pero para poder manifestar lo que tienes, uno dice no, es que me hace falta dinero, me hace falta un buen carro. Me hace falta una buena familia. En realidad no hace falta nada de eso. Eso es lo que te han dicho como parte de la programación que es necesario. Pero resulta que en realidad nada de eso es necesario para manifestar quién eres. ¿Qué es lo único que necesitas para manifestar quién eres? Saber quién eres. ¿Ya? Sí.
3: Gonzalo, ¿tú crees que será que ¿La crítica y la condenación serán una forma de impureza?
0: Claro. Crítica y condenación es una forma de impureza que surge desde la parte externa de uno porque en realidad no sabes quién eres. No has llegado a estar como marinándote en tu esencia. Cuando estás marinándote en tu esencia, sientes paz, opulencia, amor ¿qué vas a estar criticando a alguien? cuando uno está en, en ese modo así de que sueltas todo ¿te da ganas de criticar a alguien? ¿cuándo criticas?
3: cuando quieres tener la razón cuando piensas que tú eres el único que que tiene la, la postura correcta y los demás no se me ocurre.
0: por lo tanto soy arrogante demandante eso quiere decir cuando yo creo que tú no eres la esencia o sea es cuando yo no me veo en ti y es cuando Dios ha creado varios hoy por si acaso hay muchos seres aquí por lo tanto no veo a Dios en todas partes o sea que esto tiene que ver, por más de que diga que yo ya he logrado estar adentro, si me la paso criticando, quiere decir que no lo he hecho. O que si he llegado ahí, he dicho, ay, qué bonito, mira la presencia, qué bonito, seguiríamos si por otra cosa, porque a mí eso, algo más, algo más eh, challenging. ¿no? Algo que me, que me haga sentir adrenalina. No, no. Pero esa es no. la personalidad
1: que no quiere dejar. ¿Viste? La personalidad que es la que dice yo soy la que mando aquí, no es, no es tu esencia.
0: Por lo tanto, otra vez estoy en el mundo programado, en el yo no soy. Prefiero estar en el yo no soy porque no estoy dispuesto a sacrificar mi barra de chocolate. No la quiero dejar. Y yo, porque qué hablo de chocolate? Porque cuando el médico me dijo, usted tiene que dejar de comer chocolate, tiene que dejar de esto, el otro, el otro, le dije, mire, doctor, yo le puedo aceptar el café, ¿no? La leche, varias cosas, pero el chocolate, no. Eso podemos negociar, le he dicho. Ok, no me voy a comer una barra completa de chocolate, me como cuarta barra. Me dijo, ya, bueno. No estaba dispuesto a dejar mi barra de chocolate. Ahora ya no como tanto chocolate como antes. Como poquito, pero igual. O sea, es es el hecho de que no estaba dispuesto a dejar la barra de chocolate para sentirme mejor. o sea ¿Tú te imaginas qué absurdo suena eso? Por eso los maestros ascendidos nos dicen es que el hombre no quiere aceptar el cambio ni para mejor. Uno piensa que va a ser algo grande. No, era una barra de chocolate. Era toda la pinche cosa. Yo me río porque digo, oye, estaba dispuesto a sacrificarlo todo por, un, por chocolate. un chocolate. Ahora ponle eso en otras dimensiones, en otros ámbitos. Yo me he encontrado ahora en mi trabajo dispuesto a no sacrificar, entre comillas, no había nada que sacrificar, una postura que me llevaba a chocar con la gente y a. Yo tengo razón, ustedes no. No estaba dispuesto a dejar esa postura aunque me afecte, aunque me sienta mal. ¿y ¿cuál, cuál es el problema? Si la gente quiere hablar paja dos horas, déjalos hablar. ¿Cuál es el problema? Ponte a meditar. No. ¿Por qué? Porque están hablando hierba seca. Y si están hablando hierba seca, ¿quién está juzgando eso? La mente. Yo. Por lo tanto, estoy en juicio, crítica, condenación. No me da la gana de manifestar la presencia de soy soy, Porque me he olvidado quién soy. Esa es la impureza. Y el Elohim de la pureza, el en Claridad, viene a recordarte que tú no eres eso. Que tú eres, en esencia, pureza. Y te dice, tu cuerpo es de fuego blanco y es puro. O sea que, cuando hables de los pasos a la precipitación, recuerda que la pureza eres tú. Y colorín colorado esta clase se ha acabado muchas gracias gracias, gracias Mario, gracias hermano gracias a todas por estar aquí presentes a acompañar, a hacerle fuerza aquí a Ana Julia hermana, te mandamos amor y bendiciones, quiera que estés y nos veremos pronto hasta el próximo lunes con este mismo espacio que se llama que se llama Renacimiento espiritual, me encanta Mario Renacimiento espiritual Gracias, mil bendiciones